0: tutta la città ne parla. <ride> Dopo
1: pochi minuti in mezzo a questa desolazione arrivai a Rovereto. Era del tutto disabitata, con tutte le finestre senza vetri e senza imposte, con molte case senza tetto, rottami, pezzi di mobili, fasci di carte precipitate chissà da quali archivi ingombravano la via. Un terribile tanfo ammorbava l'aria. In piazza c'era un austriaco morto, a pancia all'aria, appena coperto da un panno gettato gli sopra dai nostri. «Uscì da qui il cimitero e continuai la corsa sulla via di Trento e poco dopo raggiunsi la cavalleria. Il colonnello che comandava l'avanguardia mi fece fermare e mi raccontò che nell'andare avanti avevano trovato un intoppo, cioè un reparto d'assalto austriaco che non intendeva arrendersi, comandato da un maggiore un po' prepotente che non era disposto a darsi prigioniero ma che era invece disposto a lasciarci passare purché gli dessimo il tempo di prendere su armi e bagagli e poi di ritirarsi». Il colonnello aveva consentito e aveva mandato un suo ufficiale a chiedere come ostaggio un ufficiale austriaco che ci avrebbe fatto da guida nell'avanzata. Ora si aspettava appunto il ritorno dell'inviato insieme con l'ostaggio. Così attendemmo fin dopo le dieci e finalmente l'ostaggio venne. L'avanzata rincominciò. chiesi il permesso di unirmi alla pattuglia di punta. Il tenente scese da cavallo tanto per sgranchirsi un po' le gambe e si avviò per strada precedendo il suo plotone. La passeggiata era veramente geniale. La via dinanzi era deserta. Il tenente di cavalleria, un siciliano, parlava volentieri di Messina, mentre quel bietolone di Austriaco veniva a passo con noi come un automa. Eccolo qua il progetto
2: La fine della grande guerra, un giorno nella storia d'Italia curato da Federica Barozzi e dello storico Marco Mondini che racconterà nel nostro palinsesto di Radio 3 a partire da domattina in 12 frammenti, quei giorni decisivi di un secolo fa. Che cosa abbiamo ascoltato? Siamo in Valdadige, è il 3 novembre, eh, sono le 8 del mattino e domani mattina, proprio le 8, andrà in onda di nuovo questo frammento. Le truppe italiane stanno risalendo la Valdadige e Piero Calamandrei, che diventerà in seguito uno dei giuristi più importanti d'Italia, è un padre costituente della Repubblica e allora un giovane tenente addetto alla propaganda in una lettera alla moglie che abbiamo appena ascoltato racconta la sua personale avanzata in Trentino allora patria tra il centenario della fine della grande guerra e il dibattito attuale sull'utilizzo della parola patria la sua introduzione in Costituzione come vorrebbe Marcello Veneziani che lo ha ricordato stamani in questa puntata di Tutta la città ne parla si è sviluppato un interessante dibattito anche tra i nostri ascoltatori arrivano messaggi c'è quello di Daniele che voglio leggere prima di dare la parola a Sara Sanzi per ascoltare i social network che è il dibattito che si è sviluppato il mio primo viaggio fuori dall'Europa a proposito di patria la contraniera l'ho fatto in Sud America e lì ho capito l'Europa e mi sono sentita europea e dentro all'Europa mi sono sentita italiana e questo non mi ha mai impedito di sentirmi cittadina del mondo e poi Sergio l'unico vero senso di appartenenza che ha senso per il nostro futuro su questo pianeta è quello di appartenenza all'intero genere umano Sara Sanzi
0: Buongiorno Pietro, buongiorno ai tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo questa mattina su Twitter, sulla pagina Facebook La Città di Radio 3 e che ci offrono anche degli spunti di approfondimento. Sono diverse oggi le citazioni, citazioni di scrittori, di libri, lo fa Patrizia per esempio che scrive citando Arundhati Roy, scrittrice e attivista politica indiana. Le bandiere sono pezzi di stoffa colorata che i governi usano prima per avvolgere il cervello della gente e poi come sud- sudario per seppellire i morti. Cita invece Guido Ceronetti, poeta, filosofo, scrittore morto proprio quest'anno il 13 settembre, Roberto che dice la patria non è la nazionalità, non è il passaporto, è la coscienza limitata di un destino comune. In un invece immaginario, ideale dialogo tra gli ascoltatori, Pinco risponde alla testimonianza del la signora che a prima pagina ci aveva dato una visione etica dei, degli eroi, del, dei morti, della prima guerra mondiale. Pinco contrappone la sua visione, racconta la storia del nonno, un combattente della prima guerra mondiale, dice la nonna mi ha raccontato la sua storia, la scrive, la racconta sulla nostra pagina Facebook una storia che è fatta di anni di trincea in mezzo al fango, qualche scheggia nel corpo, di un nonno che torna approvato e fiaccato dal freddo, dalla paura dalla fame e dalle pallottole, che torna dopo la guerra, esattamente alla stessa vita fatta di senti di prima. Come ricompensa, ci scrive Pinco, mio nonno ottenne solo venne picchiato dai carabinieri, dalle guardie e dai fascisti ecco, io non ci trovo nulla di epico, di grandioso, di trascendente io ci trovo solo l'eterna storia schifosa del potere e la patria è solo uno dei suoi inganni
2: oh, dal Trentino del giovane Piero Calamandrei che abbiamo sentito poco fa andiamo al Trentino di cent'anni dopo, del 2018 perché dal Trentino ci parla l'ascoltatore Gaetano buongiorno e benvenuto
3: buongiorno a lei dal Trentino eh... dove? e dunque fiera di Primiero ma è il paese di mia moglie adesso siamo momentaneamente qui perché noi, noi si vive a Pisa viviamo in Toscana io telefonavo semplicemente per raccontare questa parte della nostra vita cioè il fatto che cento anni fa entrambi i miei nonni calabresi furono mandati in un posto che non sapevano neanche dove fosse, che si chiamava Trentino a combattere per la patria e dall'altra parte c'era il nonno di mia moglie che con la divisa dell'imperial regio esercito eh, combatteva contro questi poveri contadini venuti dal sud e per for- nostra fortuna eh, dopo cento anni <ride> viviamo con una buona dose di amore questa relazione familiare ma che mi sentivo di dover condividere proprio perché... Sia io che lei abbiamo concluso, sia io che lei, cioè mia moglie, abbiamo concluso dicendo che quello che ha ammazzato e continua ad ammazzare l'umanità è proprio la retorica sulla patria. Noi non è che abbiamo conosciuto ehm, una, una propaganda diversa da quella di difendersi, aggredire, chiudere ehm, i... i, i quest'altro mito della identitarietà che veramente sfugge
2: Gra- grazie sì. Gaetano tra Calabria e Trentino e poi quel suo e, 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 chiarissimo noi si vive a Pisa che in realtà evoca altri accenti, altre appartenenze ancora Monica da Savona, buongiorno eh, buongiorno a lei la parola in breve se eh, sì in breve perché la mia era una citazione di un lavoro molto accurato di un amico che ha pubblicato un libro suo si intitola appunto gli ammutinati delle trincee edito da una casa editrice BFS e dove racconta appunto il discorso degli ammutinamenti frequenti e ehm, in un'intervista che ha rilasciato una radio eh, faceva notare come poi queste 11 salme che erano state diciamo scelte per eh, il discorso del milite ignoto avevano evitato di sceglierle nella zona del, 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 isonto, del basso isontino dove in caso di fucilazioni per abbandono delle trincee, ammutinamenti erano stati frequenti. Grazie Monica anche per il suo consiglio di lettura, Sara Sanz.
0: Riccardo ci scrive su Facebook molti confondono i concetti di patria stato e nazione, concetti che quasi mai coincidono. la patria è un luogo del cuore, lo stato un'istituzione la nazione un insieme omogeneo di persone con la stessa lingua, cultura, storia e tradizione.
2: È il momento di Radio Tremondo, noi ci fermiamo qui, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Aldo Pantaleoni alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà e Sara Anzi, a questi microfoni, al di là del vetro, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Una buona o buona, a seconda di come vi piace di più, fine settimana. Ci risentiamo lunedì mattina alle 10.